ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് രാജ്യത്തെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള മാർഗരേഖ പുതുക്കിയിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നിപ്പോൾ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പലതും പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കണിച്ച സ്വഭാവം വന്നിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ചില തിരുത്തലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നുന്നവയിലൊന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ദേശീയ സ്വഭാവമുള്ള ഉള്ളടക്കം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ദേശീയ ഉള്ളടക്കമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം കാർഷിക രംഗത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം അപ്പം സമൂഹത്തിലെ വീക്കർ സെഷൻസിലുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിപാടി ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികത വിദ്യാഭ്യാസം സാക്ഷരത പോലെയുള്ള ഉള്ളടക്കമുള്ള പരിപാടികൾ നിർബന്ധമായും സംപ്രേഷണം ചെയ്യണം നാഷണൽ ഇൻഡിഗ്രിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അപ്പം നിർബന്ധമായും സർക്കാർ അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം സംഗതികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിലെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് തോന്നാം ഒന്നാമത് രാജ്യത്തെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായ സംഗതികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യരുത് എന്നല്ലാതെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യണം എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചട്ടിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഈ നാഷണൽ ഇൻഡിഗ്രിറ്റി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി കേന്ദ്രം ഒരുപക്ഷെ പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി എല്ലാവരും ക്യാരി ചെയ്യുക പോലെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്നാലെ വരാനുള്ള സാധ്യത അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിയമം പാലിക്കുക സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുക അതിനകത്തുകൂടി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി കണ്ടന്റ് കൊടുക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടി സ്റ്റേറ്റ് ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാവും പ്രതിഫലിക്കുക അതെങ്ങനെയാവും ശരിയാവുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നാഷണൽ ഇൻഡിഗ്രിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ ഒറ്റനോട്ടത് എന്താ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും സാക്ഷരതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കൂ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കർ സെഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ അതിലൊക്കെ എന്താ കുഴപ്പം അതൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ ഉന്നമനത്തിൽ പങ്കാളിയാവൂ എന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉദ്ദേശമല്ലേ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ ഇതിനായി തന്നെ നീക്കി വെക്കണം എന്ന് സർക്കാർ ശഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ആര് നിശ്ചയിക്കും രാജ്യ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് അതിനെ വിവക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതല്ലേ മാധ്യമങ്ങളുടെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല സർക്കാരിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പരിപാടികളാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല മറ്റു തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒക്കെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ചാനലുകളിൽ പരിപാടികൾ പോകുന്നുണ്ട് അത് സർക്കാർ പരിപാടിയാണെന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ആ രീതിയിലല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതാണ് എന്തായാലും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം താഴോട്ട് പോയി എന്നുള്ള കണക്കുകൾ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പല കാര്യങ്ങളിലും ഇതുപോലെ താഴെ നിൽക്കുകയാണ് അത് ഏത് കാലം കൊട്ട് ആണത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലവിൽ ഇടപെടുന്നതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് വേണം ഇതിലും എന്ന് കാണേണ്ടി വരും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യമേലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ തന്നെയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് രാജ്യസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ദേശീയ ഉള്ളടക്കം കൊടുക്കുക എന്നതിന് മാത്രമല്ല ഇപ്പം രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറികടക്കാൻ പാടില്ല ലൈസൻസ് നോംസിന് മറികടക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടന്റും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രകാരം കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ
ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അതിൽ ലിസ്റ്റ് വലുതാക്കാം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം വേറെയാക്കാം സോ അതിനകത്തൊരു ആനലക്കുള്ളൊരു അപകടമാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് കണ്ടന്റിൽ ഇടപെടുന്നു എന്ത് കണ്ടന്റ് എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം കണ്ടന്റിൽ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് അതിനകത്തെ മൗലിക പ്രശ്നം അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണല്ലോ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ പത്രങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് പത്രങ്ങളുടെ ഓട്ടോണമി അവരുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പത്രങ്ങൾ തിരുത്തു വരുത്തേണ്ടത് പത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരെ തിരുത്തേണ്ടതിനൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്നൊരു ബോഡി വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നതും പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് അതിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതും അതിലിടപെടുന്നതും പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവല്ല ഭരണകൂടമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ വരുന്ന തൊണ്ണൂറുകളാണ് തൊണ്ണൂറുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ കേബിൾ ടി വി ആക്റ്റാണ് ആകെയുള്ള ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേബിൾ ടി വി ആക്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന് പൂർണ്ണമായ അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് കേബിൾ ടി വികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേബിൾ ടി വിയിൽ വരുന്ന ചാനലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ചാനലുകളിൽ ന്യൂസ് ചാനലുകളുണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലുകളുണ്ട് മറ്റു പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആത്മീയ ചാനലുകളുണ്ട് പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചാനലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലുകൾ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ ആത്മീയ ചാനൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെക്ട്രത്തിലാണ് ന്യൂസ് ചാനലുകൾ കയറി നിൽക്കുന്നത് മറ്റതങ്ങനെയല്ല മറ്റു പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക എൻറ്റൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഈ ഈ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത തരം സ്വഭാവമുള്ള ചാനൽ കൂട്ടത്തിൽ ന്യൂസ് ചാനലുകളുണ്ട് അപ്പം മറ്റ് ചാനലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേബിൾ ടി വി ആക്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അത് വളരെ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പുതുക്കിയിറക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുതുക്കിയിറക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണത് പുതിയർക്ക് പുതുക്കിയിറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പുതുക്കിയിറക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഐ എൻ ബി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു ബൈറ്റുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് എളുപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ഇത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പുതുക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ച് നോക്കി അതിലെവിടെയും ഒരു എളുപ്പവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പഴയ ഗൈഡ് ലൈൻസിനേക്കാൾ കുറേ കൂടി കടുപ്പമുള്ള കർക്കശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂർ എന്താണ് ദേശീയ ഗ്രഥനത്തിനും ദേശപ്രാധാന്യത്തിനും ദേശ സുരക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് വിമൻ എംപവർമെൻ്റ് ആണ് ചിലത് ഈ സാക്ഷരതാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നര മണിക്കൂർ ചാനലുകൾ സ്വന്തമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അരമണിക്കൂർ അതൊരു ദൂരദർശനായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അരമണിക്കൂർ ദൂരദർശനായി മാറും ഇന്ന് ഈ ഐ എൻ ബി സെക്രട്ടറി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഈ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമല്ലോ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കണം ആ കണ്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഉടമകളും മേധാവിമാരുമായി സംസാരിച്ച് സർക്കാർ സംസാരിച്ച് അത് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വകുപ്പ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചാനലിലെ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി തന്നെ സർക്കാരിന് ഹിതകരമായ കണ്ടന്റാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാത്തൊരു കണ്ടന്റ് അതിൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള വേനാക്കുളർ ചാനലുകൾ കുറച്ച് ചാനലുകളെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഭരണകൂടത്തെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്ന ചാനലുകൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ചാനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അജണ്ടയ്ക്ക് വശപ്പെടാത്ത ചാനലുകൾ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിൽ കൊണ്ടുവന
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് കൊടുക്കണമെന്ന നിർബന്ധിതാവസ്ഥ വരികയാണ് നേരത്തെ അജിംസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ സംസ്കാരത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതൊക്കെ ഏത് നിലയ്ക്കാണ് വന്ന് ഭവിക്കുക എന്നത് കണ്ടറിയുക തന്നെ വേണം ഈ കാലത്ത് ശരി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഒരു സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് ബി ജെ പി സി പി ഐ എം ഒരു ബാന്ധവം അറുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചെടുത്ത് അറുപത്തിമൂന്നിലും ബി ജെ പി സി പി എം സഖ്യം എന്നാണ് ഒരു പശ്ചിമബംഗാൾ സമവായ് ബച്ചാവോ സമിതി എന്ന മറ്റോ പേരിട്ടുണ്ടാക്കിയ സി പി എം ബി ജെ പി സഖ്യമാണ് അവിടെ വിജയിച്ചത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒറ്റയാൾ പോലും വിജയിച്ചില്ല വമ്പൻ വിജയം ഈ സഖ്യം നേടി അപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ തുരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സകലമാന സാധ്യതകളും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സി പി എം ദേശീയ തലത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചാലക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി എം പക്ഷെ പശ്ചിമബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിൽ അതിന് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എങ്ങനെ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയും തൃണമൂലിനെ തോപ്പിച്ച് തിരികെ വരിക ശക്തി തെളിയിക്കുക എന്ന ഒരു അപകട നയത്തിലേക്ക് സി പി ഐ എം പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യവും അതിൻ്റെ വിജയവും ലെന്താണ് അജിംസിന് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ സംഘ്പരിവാർ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും പശ്ചിമബംഗാളിൽ തകർന്നു പോവുകയും പകരം അവിടെ തൃണമൂൽ റീപ്ലേസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വേറെ ഒരു തരം രാഷ്ട്രീയവും വേറെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും വേറെ ഒരു വികാരവുമാണോ സി പി എമ്മിനുള്ളത് ഏതു നിലയ്ക്കും തൃണമൂലിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നോബിൽമാരി കാരണം നമ്മുടെ ഡൽഹി റിപ്പോർട്ടർ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംലയിൽ നിന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സി പി എമ്മിന് ഒരു സീറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീറ്റ് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രധാ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് പതിനൊന്ന് സീറ്റിൽ അത് കൂടാതെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് സീറ്റിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് സീറ്റിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നോബിൽ ചോദിക്കുന്നു അവിടെ ഈ പറയുന്ന സി പി എം മത്സരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും എതിരാണ് അപ്പോൾ നോബിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനോടുള്ളൊരു സമീപനം ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു പോളിസിയിൽ കൃത്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന മത്സരിക്കാത്ത മറ്റിടങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ രീതി എന്നാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയുന്നത് ബംഗാളിലെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് തവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബംഗാളിൽ സി പി എമ്മിന് വലിയ തോതിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഘാതങ്ങളേറ്റ് പാർട്ടി ഏതാണ്ട് നാമാവശേഷമായി എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുമെങ്കിൽ പോലും സി പി എമ്മിന് ഇപ്പോഴും കേടേഴ്സുണ്ട് പശ്ചിമബംഗാളിലെ എല്ലായിടത്തും സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടി തന്നെയാണ് സി പി എം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് അയ്യപ്പായിട്ടായിരുന്നു ബംഗാളിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സി പി എം അതിനർത്ഥം കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ നയപരിപാടികളുമായിട്ടും യോജിച്ച് അല്ല ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും രണ്ട് എതിർച്ചയിലുമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ മുമ്പ് പലവട്ടം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അവിടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൽ നിന്നുള്ള കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിലൂടെയാണ് കുറേ അധികം സി പി എം അണികളാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലുള്ളത് അപ്പോൾ സി പി എം മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോട് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതേ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അധികാര തുടർച്ചയുണ്ടായതിന് ശേഷം മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ബംഗാൾ വയലൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായതറിയാം ആ വയലൻസ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായതല്ല അതിന് മുമ്പും ഒരുപാട് കാലം നിലനിന്ന ഒരു വയലൻസാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് മുമ്പ് അത് സി പി എം ഭരണത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് മാറി ഇരകൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസോ കോൺഗ്രസോയിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മോ ബി ജെ പി ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഈ സവിശേഷമായ സാധ്യത ഈസ്റ്റ് മിഡ്നാപൂർ ജില്ലയിലോ മറ്റുണ്ടായ ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ സഹകരണ ബാങ്കിൽ
ஏன்னையில் நியமசப்பாதிரண்டுப்பில்லும் Indonesia ஏன்னையில் Indonesia அப்போதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுது
തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിൻ്റെ തിരിച്ച് സ്വയം എന്താ ശക്തിമത്തായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആ സിനിമ അപ്പോൾ അത്തരം സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ വരിക നായകന്മാർ അവസാനം തോൽക്കുന്ന സിനിമകൾ വരിക എന്നത് മലയാളത്തിന് അത്ര അത്രയും അങ്ങനെ പോപ്പുലറായ ഒരു സംഗതിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ കെ കെ ശാലിത ടീച്ചറൊക്കെ ആ സിനിമ എടുക്കാൻ കാണിച്ച ആ ധൈര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതിനെ അഭിനേതാക്കളെ എഴുത്തുകാരെയൊക്കെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട കാലവും കണ്ണീരും വിലാപമായിട്ട് നായകൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് നെഞ്ചുവിരിവിന് പിന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരാളല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ ആ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം അതിനുശേഷം ഇത്തരം സിനിമ സോ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി കാണുന്നത് അത് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മറ്റേ രണ്ട് സിനിമകളും അത് ആഖ്യാനം ചെയ്ത രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി ടെൻഷൻ അടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് കാണുകയായിരുന്നു ഇതിലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര രസമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീടുകൾക്കകത്ത് നടക്കുന്ന വയലൻസ് പലപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾ പറയേയില്ലല്ലോ പുറത്തേക്ക് അറിയാത്ത തര മുഖത്തടിക്കുന്ന ഭർത്താവ് മുഖത്തടിക്കുന്ന എത്ര സ്ത്രീകൾ അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് അറിയില്ല ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അടുക്കി പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഭയങ്കരമായ ചിരിയായിരുന്നു ഭയങ്കരമായ ഒരു ആവേശമാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ചിരി വളരെ കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ആ നിലയ്ക്ക് വേണം ആ സിനിമയെ കാണാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ദർശന ദർശനയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ ക്യൂലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഹീറോസിൻ്റെ മുഖം ഒരു ഒരു സംഘടനയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുഖം ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി തിരിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഓ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിലെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സീൻ കാണും ഇപ്പോഴും രോമാഞ്ചം വരുന്നത് ആ രോമാഞ്ചം വരുന്നത് അതിപ്പോൾ അവർ സ്വയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സിനിമയിൽ അവരാകെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം കൊണ്ടും ഒരു ഫൈറ്റ് സീനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രകൃതി അല്ലല്ലോ പക്ഷെ അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമ എനിക്കൊന്നും കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ സരസമായി പറയുന്നു ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരുടെ മുഖത്ത് കിട്ടിയ അടിയാണത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ സിനിമ നമ്മുടെ ഈ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ ചിത്രം വെച്ച വീട്ടിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നത് വേറെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞേ രാജ്ഭവനിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരു വർഷം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം അടുത്ത ഒരു വർഷം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം അടുത്ത വർഷം എന്തായാലും ഭാരതം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അമ്മാവനൊക്കെ ബന്ധുവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട് ബീഫ് കഴിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുള്ള നായകൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നായകനാണ് അവസാനം എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ പടമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സംഗതി കൂടി അതിനകത്തുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജീവ് സിന്ധു അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് വളരെ സാറ്റിലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിഷാദ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചില ഡയലോഗ് ആ സിനിമ ഞാൻ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിഷാദ് പറയുമ്പോൾ അതിനങ്ങനെ ഒരു കൊണോട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം മറ്റേ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് നിവിൻ പോളി സിനിമയിലൊക്കെ സ്ഥിരമുണ്ടാവും അജുവർഗീസ് അജുവർഗീസിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് വളരെ എന്താണ് പുരോഗമനമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു പ്രണയബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് പത്തിന് നീ ആരെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായ ചിരി വന്നൊരു സംഭവം നിനക്ക് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നില്ലേ ഏഹ് നിനക്ക് വേണ്ടത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ തരുന്നില്ല എന്ന് അലറി വിളിക്കുകയും അവസാനം കരണത്തടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാമുകനായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്യാരിക്കേച്ചർ മലയാളി പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്യാരിക്കേച്ചർ അതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മറ്റ് പൊതുവേ കുറച്ച് ചിലർക്കെങ്കിലും അതൊരു എക്സാജറേറ്റഡ് സിനിമയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ
ഉപയോഗിക്കപ്പെടാനും പാടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം ഇത് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക വീട്ടിൽ തല്ലുക സ്ത്രീകളെ തല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു കൃത്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് എന്താണ് ഒരു അബ്യൂസ് ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ച ചിലർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു അബ്യൂസീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഞാൻ വന്നുപെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന കോടിക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുള്ള ലോകമാണിത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അബ്യൂസീവ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ നിരന്തരം മറ്റുള്ളവരോട് വിചാരിച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ നിരന്തരം ഭർത്താവോ ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരോ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അബ്യൂസീവ് നേച്ചറിൻ്റെ തുടക്കമാണ് അതുപോലെ നിരന്തരം ശകാരിക്കുക നിരന്തരം മറ്റുള്ളവരോട് വിചാരിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്ത് താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അബ്യൂസീവാണ് അവിടെ ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചർ ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ എന്നെ വീട്ടുകാർ ഭർത്തൃ വീട്ടുകാർ വേലക്കാരിയെ പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞൊരു കോടതി വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു പാചകം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്താണ് വേലക്കാരിയെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണരുത് എന്നാണ് കോടതി വിധിച്ചത് ഈ കോടതി എങ്കിലും കുറഞ്ഞപക്ഷേ യു എൻ എന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ നോക്കണം കാരണം ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചർ മാത്രമല്ല അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അബ്യൂസീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസീവ് മറൈറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ ടോർച്ചർ കൂടിയാണ് ആ മെന്റൽ ടോർച്ചറിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് യു എൻ ഈ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനപ്പുറമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചർ മാത്രമല്ല ഒരു അബ്യൂസീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് സംഭവം ചെയ്യേണ്ടത് ആ സിനിമ പുതിയ സന്ദേശം നൽകുന്ന സിനിമയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആതിലേക്ക് പുതിയ എന്താ പറഞ്ഞത് കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം അങ്ങനെ കുറെ അധികം എലമെൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് ആതിലേക്ക് ആ സിനിമ കൈയടിക്കപ്പെടുന്നു സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു നല്ലത് നമുക്ക